0: Die Interaktion zwischen der deutschen Seite, nämlich derjenigen, die sich als TäterInnen nachkommen, zumindest positionieren und auf der anderen Seite der Juden und Jüdinnen, die automatisch deswegen als Nachkommen der Opfer positioniert sind, dass dazwischen immer eigentlich eine Art Theater gespielt wird, das ein Drehbuch hat, was einen Titel trägt und der Titel ist die Wiedergutwerdung der Deutschen.
1: Das sagt der Autor und Politikwissenschaftler Max Czolek im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Ob man seine Kritik an der deutschen Erinnerungskultur nun teilt oder nicht, es besteht immer die Gefahr, dass die Opfer aus dem Blick geraten, wenn man vor allem auf die Täter schaut. Zum Beispiel im Fall des Hashtags Mein MeinNaziHintergrund. Unter diesem berichten Leute seit einigen Wochen auf Twitter, ob unter ihren Vorfahren Nazi-Verbrecher waren. Wir fragen uns heute, ist das wichtige Aufarbeitung der deutschen Tätergeschichte oder nur Gedächtnistheater, wie Max Zscholleck es nennt? Es ist Mittwoch, der 24. März 2021 und mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Auch ihr seid Freundinnen und Freunde von offenen Plattformen? Dann abonniert doch diesen Podcast direkt in einer Podcast-App wie Overcast, Pocketcasts oder Podcast Addict. Jetzt aber zurück zum Thema. Mitte Februar gab es ein Instagram-Video, das viel geteilt und diskutiert wurde. Darin wird über das Erbe der NS-Zeit und die damit verbundene Verantwortung gesprochen. Dabei fällt auch der Begriff Menschen mit Nazi-Hintergrund, womit Menschen gemeint sind, deren Vorfahren vom Nationalsozialismus profitiert haben oder sogar heute noch davon profitieren. Auf Twitter kursiert seit der Diskussion der Hashtag MeinNaziHintergrund, unter dem sich Nutzerinnen und Nutzer mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzen. Dabei geht es aber nicht nur um individuelle Familiengeschichten, sondern um deutsche Erinnerungskultur. Das Problem ist, dass dabei meistens die Täterinnen und Täter im Mittelpunkt stehen und den Opfern des Nationalsozialismus kein Raum gegeben wird. Das kritisiert zum Beispiel auch Max Czolek, der sich in seiner Arbeit mit der deutschen Erinnerungskultur auseinandersetzt. Zuerst habe ich ihn gefragt, was er mit dem Begriff gedächtnis Gedächtnistheater eigentlich genau meint.
0: Ja, genau. Also der Begriff ist nicht von mir, der ist von Michael Bodemann 1996 eingeführt worden, um, sagen wir mal, eine zweite Phase der nach 45er Erinnerungskultur in Deutschland zu charakterisieren. Und was er damit meint, ist, dass es, ab ungefähr Mitte der 80er Jahre in Deutschland einen zunehmenden Fokus auf die Erinnerung an den Holocaust, insbesondere auf die Ermordung der Juden und Jüdinnen gegeben hat. Wobei die Juden und Jüdinnen zunehmend eine symbolische Rolle zugewiesen bekommen in dem Theater der deutschen Neuerfindung, wenn man so will, der Normalisierung von so etwas wie einem Post-45er-Deutschland, was selber sagen kann, wir haben gut erinnert, endlich können wir wieder stolz sein auf Deutschland. Und diese Tatsache allein, dass von deutscher Seite ein Bedürfnis nach Wiedergutwerdung besteht, die ist ja erstmal nicht überraschend. Das ist ja klar, wenn man eine schlimme Tat begeht wie den Holocaust und viele Menschen umbringt oder über Jahrtausende oder Jahrhunderte Gewalt ausübt, wie in Bezug auf Rassismus oder Sexismus, dann fühlt sich das nicht so gut an. Das Entscheidende... An der Kritik am Gedächtnistheater ist eher, dass es keinen Platz mehr gibt für die Perspektiven von Juden und Jüdinnen oder anderen von Gewalt und Diskriminierung betroffenen Gruppen, die ja ganz andere Bedürfnisse haben, als die Wiedergutwerdung der Täterinnengesellschaft zu befördern.
1: Sehen Sie es denn als Gewinn, dass jetzt auf Twitter, wo ja wahrlich schon Belangloseres besprochen wurde, dass da jetzt der Hashtag äh, mein Nazi Hintergrund eine Diskussion anstößt? Ist das ein Gewinn für die deutsche Erinnerungsarbeit? Bereichert das das oder verflacht das dann letzten Endes nur noch weiter?
0: Nee, ich würde erst mal sagen, wenn so eine Art von Diskussion stattfindet und es Menschen dazu animiert, sich mit ihrer eigenen Geschichte und sagen wir mal den Familienmythen, die so existieren, auseinanderzusetzen, Stichwort Opa war kein Nazi, zu gucken, stimmt es überhaupt, war Opa kein Nazi oder warum hat er eigentlich eine Wehrmachtsuniform auf diesem Foto im Familienalbum an, dann ist es doch ein wichtiger und guter Prozess. Und gleichzeitig markiert diese sagen wir, Aufregung oder diese Beschäftigung jetzt gerade, wie wenig diese Art von Beschäftigung stattgefunden hat oder auch in der Gegenwart weiterhin stattfindet. Und da würde ich schon sagen, dass man an dieser Debatte sehen kann, in welchem auch problematischen Zustand die Erinnerungskultur, wenn man so will, oder die Art und Weise der Erinnerung im Moment äh, uns alle vielleicht gebracht hat, weil man daran beobachten kann, dass die deutsche Seite, die Seite der TäterInnen, das öffentliche Erinnern, das öffentlich-ritualisierte Erinnern, nahezu als eine Art Ersatzhandlung scheinbar betrachten, um die familiären Kontinuitäten nicht mehr zu thematisieren.
1: Was würden Sie sich denn für eine Erinnerungsarbeit wünschen, also damit dieses sicherlich nicht schmeichelhaft gemeinte Gedächtnistheater aufhören kann? Was wäre denn Ihre Vorstellung von einer fairen und gelingenden Erinnerungsarbeit?
0: Also ich glaube, ich würde diesen Begriff des äh, Gedächtnistheaters noch mal aktualisieren um den Begriff des Versöhnungstheaters, weil ich glaube, die deutsche Seite, die stellt sich Erinnerung permanent als Versöhnung vor. Ich glaube, das verhindert eine ähm, angemessene, vielleicht auch erwachsene Form des Umgangs mit Diskriminierung, dass Diskriminierung zu thematisieren nicht bedeutet, dass sie verschwindet und dass wir Räume in einer Gesellschaft brauchen, auch Gedenk- und Erinnerungsräume, die es ermöglichen, zu trauern und wütend zu sein und nicht gleich wieder das sozusagen das Versöhnen und das es ist alles gar nicht so schlimm zu inszenieren. Ich glaube, das ist das, worauf eine Kritik am Gedächtnistheater am Ende zielt, einen pluralen Erinnerungsort zu erzeugen, in dem unterschiedliche auch Opferperspektiven neben dem Bedürfnis der Tätergesellschaft nach Entlastung und Wiedergutwerdung steht.
1: Eine Kritik an dem Hashtag MeinNaziHintergrund lautet, da findet im Grunde eine Selbstdarstellung von Nazi-Erben und Nachkommen statt. Und die Perspektive von Opfern und Überlebenden des Holocaust gerät aus dem Blick. Aber wie lässt sich über die NS-Verbrechen sprechen, ohne dass dabei immer die Täterinnen und Täter in den Mittelpunkt gestellt werden? Das habe ich Aleida Assmann gefragt. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und befasst sich in ihrer Forschung schon sehr lange mit der deutschen Erinnerungskultur und der Aufarbeitung des Nationalsozialismus.
2: Ja, also dass es um die Täter auch gehen muss und die Verstrickung in den Familien war ja ganz lange Zeit eine Forderung, die etwa Ruth Klüge auch immer gestellt hat, wenn sie gesagt hat, wenn wir die Täter vergessen, das war ja ein sehr komfortabler Zustand, äh, dann wird diese Geschichte unverständlich. Also die müssen schon rein, die Frage ist nur, was ist das für ein Narrativ? Und mit welchen Perspektiven erinnert man sich? Aber natürlich, die Geschichte verschiebt sich damit nicht. Kein einziges Opfer wird entwertet dadurch, dass man diese Tätererfahrung der Familie hinzunimmt. Also wir dürfen nicht im Sinne eines Nullsummenspiels wieder rechnen, eine Tätergeschichte löscht eine Opfergeschichte aus. So funktioniert das ja gar nicht, sondern es ist die Erweiterung des Kontextes.
1: Zum Schluss vielleicht würde mich interessieren, wie Sie denn die Diskussion um diesen Hashtag auf Twitter beurteilen, mein Nazi-Hintergrund. Also zurück zu unserer Ausgangsfrage. Ist diese Form der Aufarbeitung der Tätergeschichte in der eigenen Familie, im Internet, in Social Media eine Bereicherung für unsere Erinnerungskultur in Ihren Augen?
2: Also dieser Hashtag, den habe ich jetzt im Einzelnen noch nicht verfolgt und welche Geschichten dahinter hängen, wenn es dazu dient, um sich damit in den Vordergrund zu spielen. Und damit einfach Punkte zu sammeln, Follower zu finden, Aufmerksamkeit zu gewinnen und vor allem zu skandalisieren, dann sehe ich darin eine sehr problematische Entwicklung. Wenn es wirklich der Selbstaufklärung dient, dann finde ich das ein sehr wichtiges. Unterfangen und äh, also dieser Hintergrund, der ist nur dann interessant, wenn man ihn mit dem echten Willen zur Aufarbeitung und zum Lernen und zur Vermehrung unseres Wissens äh, einsetzt. Und dass dieses Wissen immer weiter vermehrt werden müsste, das ist, glaube ich, auch klar.
1: Die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit, so viel steht fest, ist keine leichte Angelegenheit. Muss und sollte sie aber auch gar nicht sein, denn auch jetzt, 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, haben die Verbrechen der Deutschen nicht an Schwere und Grausamkeit verloren. Sich kritisch mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, hat durchaus seine Berechtigung in der deutschen Erinnerungskultur. Das kann aber nur ein Teil des Ganzen sein. Denn das Erinnern darf nicht nur auf die Täterinnen und Täter von damals aufmerksam machen. Es sollte viel öfter auch die Perspektive der Opfer in den Mittelpunkt stellen. Auch mit Blick auf aktuell diskriminierte Minderheiten, um ihnen Raum zu geben, ihre eigenen Perspektiven in die gemeinsame Erinnerungsarbeit einzubringen. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Esther Stephan, Eva Manegold, Max Königshofen und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis morgen.
2: Zurück zum Thema